0: bonjour Mathieu Gallet bonjour celles et ceux qui vont regarder notre échange sur la chaîne YouTube de la librairie Mola vous connaissent déjà sans doute mais ils vont aussi découvrir beaucoup de vous en nous regardant et en nous écoutant et ils découvriront je crois bien davantage encore en lisant ce livre euh, Jeu de pouvoir les 320 pages de ce livre heureusement édité par Jean-Luc Barré, qui lui, alors, connaît très bien les jeux du et de pouvoir dans la collection euh, bouquins-documents. Ma première question, elle est toute simple, Mathieu Gallaire. Il me semble que votre réponse peut nous éclairer déjà beaucoup. Qui sont Geneviève et Jean, Louisette et Pietro Alors, vous pourriez me répondre que j'aurais au moins pu lire la deuxième ligne de votre dédicace c'est-à-dire vos grands-parents. Mais au-delà de leur position dans votre généalogie, est-ce que vous pouvez nous parler d'eux Parce qu'on les retrouve un peu comme un fil rouge dans le livre. Mais parlez-nous de de, de Geneviève, de Pietro et et des deux autres.
1: Alors, ce sont mes quatre grands-parents. J'ai encore la chance euh, que Geneviève et Jean, donc mes grands-parents maternels, sont euh, toujours en vie. Et donc j'ai eu euh, la chance de pouvoir leur, euh, leur dédicacer euh, euh, ce livre. Ils ont 89 et bientôt 93 ans. Euh, ils sont en bonne forme et pour moi, c'était très très important qu'ils puissent avoir euh, ce livre euh, qui leur est dédié parce que dans ce livre, Jeu de Pouvoir, on va avoir le temps d'y revenir. Évidemment, je reviens sur mes années euh, à Radio France et même avant au ministère de, de la Culture. Mais c'est aussi un livre de témoignage personnel que je voulais... Euh, faire sur, sur ma famille, sur mes origines, sur ce Sud-Ouest que j'ai quitté euh, il y a maintenant bien longtemps, puisque je suis euh, parti de Bordeaux en 1999, euh, mais qui reste quand même ma terre euh, natale et, et ma terre d'attachement. Parce que j'y ai ma famille encore, euh, pas seulement mes, mes grands-parents, mais aussi euh, mes parents, ma sœur et, et ses enfants. Et parce qu'au fond... Euh, C'est de là d'où je viens et euh, et je me reconnais dans cette euh, culture, dans cet art de vivre, dans ces paysages, dans euh, euh, ces images hein, qui sont celles du du sud-ouest. Et donc voilà, c'est aussi ça que je voulais raconter dans ce livre c'est cette histoire personnelle d'un petit gars euh, du Lot et Garonne qui est monté à la capitale, comme on dit, mais qui n'en reste pas moins euh, attaché à, à ses racines
0: avec une partie euh, de l'immigration italienne, hein, euh, euh, ce qu'on retrouve chez Pietro.
1: Oui, mon grand-père euh, paternel, donc ça s'entend pas dans mon patronyme, puisque galet ça sonne très français, mmh. mais en l'occurrence, mon, mon grand-père Pietro est, est originaire de Trévise, euh, en Vénétie, il est venu dans les années 30. Donc, vraiment à l'époque où on avait besoin de main-d'œuvre dans cette vallée de, de la Garonne, il est venu avec, euh, avec ses frères, avec deux de ses frères, puisqu'il euh, c'est une famille, je crois qu'ils étaient sept au total, euh, en France. Donc, vraiment en arrivant, euh, j'ai envie de dire, les mains dans les poches, hein, parce que ce n'était pas un choix de venir en France et tout simplement la propriété familiale à côté de Trévise n'était pas assez grande pour que toute la famille puisse vivre de l'exploitation de la terre. et Les Italiens sont un, un grand peuple euh, de, de migrants. Une partie euh, de sa famille a émigré euh, en Argentine. On sait qu'il y a beaucoup d'Italiens... Euh, à Buenos Aires, une partie au Canada. Et, euh, et sa sœur, euh, elle, avait euh, émigré euh, en Australie. Mmh. Ce qui a fait qu'il y a quelques années, euh, je suis allé à Sydney euh, voir ma, ma famille australienne. Et, euh, et donc, vous voulez, c'est ça que je voulais raconter aussi. C'est que vraiment, ces origines d'une immigration économique dans la France rurale des, des années 30, comment ce, ce, ce paysan italien qui arrive, euh, qui a une vingtaine d'années, euh, qui rencontre ma grand-mère, qui elle a 16 ans quand il se marie, euh, qui elle est du Cru, hein, donc euh, à côté d'Agen, euh, à La Fox précisément, euh, comment voilà, c'est cette, cette histoire familiale euh, qui pour moi commence à côté d'Agen. Et comment cette histoire familiale est aussi une histoire d'ascension sociale pour ce qui me concerne. Et c'est vrai que je le dis dans le livre, à chaque moment un peu clé de de ma vie professionnelle, quand je. Même avant la vie professionnelle, puisque je le dis, quand j'arrive à Sciences Po Bordeaux, quand je suis reçu un peu par hasard au au concours de Sciences Po Bordeaux, je pense à mon grand-père en me disant il serait fier. Moi, j'ai connu mon grand-père jusqu'à quasiment 9 ans, quasiment 10 ans, pardon. Il est mort en 1986. Il serait fier que son petit-fils, euh, lui qui n'avait pas fait d'études, euh, voilà, rentre dans une grande école comme Sciences Po Bordeaux. Et j'ai toujours pensé à lui euh, Voilà, quand je suis arrivé ce, ce 12 mai 2014 euh, au pied de la Maison Ronde. J'ai aussi pensé euh, à lui euh, parce que quelque part, c'est aussi un, euh, voilà, un signal d'espoir de se dire, euh, alors qu'on a eu beaucoup de débat on l'a vu pendant la campagne présidentielle de 2022 autour de l'identité autour de l'ascension sociale oui c'est possible on peut être un petit fils d'immigrés et on peut effectivement accéder aux, aux fonctions importantes comme celles que j'ai eu la chance d'occuper depuis maintenant une, une bonne quinzaine d'années Alors c'est ce qui est d'ailleurs
0: très touchant et qui donne à votre livre une dimension très personnelle c'est justement euh, c'est cette histoire, on va dire, cette trajectoire hein, euh, que que l'on va retrouver avec les éléments, de, les membres de votre famille auxquels non seulement euh, vous songez, vous venez de le dire, Mathieu, à des moments importants de, de votre vie, euh, mais aussi euh, auxquels qui vont recevoir aussi quelque part, euh, euh, j'ai dire les les échos hein, de ce qui va vous arriver. Euh, dans, 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 dans une partie de et raconté dans une partie du livre et vous parliez de de, de la République euh, vous vous présentez comme vous même comme un républicain socialisé dans une famille de gauche mais déçu par une gauche dont vous dites qu'elle n'était déjà plus celle de Valdec Rousseau alors que vous écrivez que vous êtes attaché à la laïcité euh, bien qu'identifié comme à droite d'ailleurs c'est sous François Hollande président 2014, que vous êtes nommé par un CSA, un Conseil supérieur de l'audiovisuel, redevenu maître du jeu dans la nomination des présidences de l'audiovisuel public. Et d'ailleurs, dans le livre, vous dites que vous croisez François Hollande qui vous dit, à sa manière, avec l'humour de Hollande, « Je ne suis strictement pour rien dans votre nomination. » Voilà.
1: Euh... Et je lui dis, et c'est bien pour ça qu'on parle beaucoup de moi, c'est parce que vous n'y êtes pour rien. <rire> Ce qui était assez impertinent, Impertinence, je l'avoue. <rire>
0: Euh, Est-ce qu'on peut dire que les jeux de pouvoir dont vous traitez avec énormément de sensibilité dans ce livre, euh, dans ces jeux de pouvoir, la variable partisane ou politique n'est qu'un élément euh, des règles du jeu de pouvoir
1: C'est un élément, mais c'est probablement un élément que j'ai sous-estimé en arrivant à Radio France. Je je le dis euh, quand je commence à songer à Radio France à l'automne 2013, parce que je sais que la loi va redonner euh, au CSA le pouvoir de nomination des dirigeants de l'audiovisuel public, comme vous venez de de le rappeler. La loi est votée au mois de de novembre. Je me dis, j'ai envie de tenter ma chance pour une première raison, c'est que je suis très attaché aux radios de Radio France et particulièrement à France Inter, que j'écoute depuis mes années euh, Sciences Po Bordeaux, je le raconte aussi, oui. euh, et que j'avais vu euh, au cours de ma carrière au ministère de la Culture, puis après à l'INA, puisque l'INA est, euh, est euh, liée et euh, partie liée avec euh, Radio France et France Télévisions pour la gestion des archives euh, de ces deux groupes audiovisuels, euh, que l'entreprise quelque part était, euh, comme le disait Olivier Schramek, euh, sous-administrée. Et moi, je suis un peu plus dur euh, elle pas, était, euh, elle était vraiment pas, 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 dirigée, pas dirigée, pas pilotée. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, mon prédécesseur Jean lucès était un très bon journaliste, mais, mais je pense que le, le, le management n'était pas, était pas euh, sa science et, et probablement pas son goût non plus. Vous dites, et vous donc, dites, donc, pardon, dis...
0: pardon Mathieu, vous dites Jean lucès grand reporter, grande voix de France Inter, tendance flasque de Bourbon et. Et pratiquement, Santiago est pieds sur la table un peu. Hein. Enfin, c'était le côté... Oui, c'est, euh, c'est, ouais. une, ép-
1: c'est une époque aussi, euh, c'est une époque euh, de la radio. On est dans un monde un peu macho, même carrément macho, disons-le. Quand j'arrive à, à Radio France, il euh, n'y a pas une seule femme qui dirige une des antennes de, de Radio France. Il y a sept antennes à Radio France, sept mecs. Euh, et moi, je, je, je prends l'engagement euh, dans mon projet au CSA, d'en nommer au moins deux, finalement, j'en nommerai quatre, quatre femmes, et pas au plus petit poste, puisque France Inter, France Culture, euh, France Musique, et FIP. Euh, Donc, euh, donc, voilà, c'était une autre autre période, et moi, je vois qu'il y a un moment de bascule qu'il faut faire pour Radio France, qui bénéficie quand même de de, voilà, de, de l'aura, de la qualité de ces programmes, de l'aura de ces marques. Et je le dis, effectivement, les, les marques sont des repères très importants, surtout dans le monde digital dans lequel on est aujourd'hui. Pour se faire repérer, pour se faire reconnaître, il faut avoir des marques puissantes. Et c'est le cas des radios de, de Radio France. Et donc, je me dis... Voilà, je vais y aller parce il y a une belle endormie. Euh, je me rappelle qu'on avait dit ça aussi de Bordeaux en d'autres temps. Euh, et que Radio France c'est une belle endormie euh, et il voilà, y a un, un beau travail à faire. Et donc j'y vais euh, pour faire. C'est, alors je pense que certaines personnes n'ont pas envie de le croire mais, mais mon rapport au pouvoir est le rapport de, justement de, de faire et pas un rapport... Au, liés aux attributs du pouvoir. Bien sûr que les attributs vont avec le pouvoir, mais ce n'est pas ce que je recherche dans dans ce poste. Et probablement, quand je suis élu à l'unanimité par le CSA en en février 2014, euh, je n'ai pas conscience à quel point l'aspect partisan me sera, euh, sera mis en fait à mon, euh, à mon débit mmh, mmh. Euh, par le pouvoir en place et je le raconte aussi, mes premiers échanges avec la ministre de la Culture qui est alors Aurélie Filippetti, euh, se limite à un petit SMS euh, oui, dans pour lequel vous vous à trompez, peine là. me dire félicitations.
0: Oui mais en plus vous vous trompez, vous vous, vous, vous allez vite et, moi, et, vous, et vous mettez Aurélien. Hein
1: voilà et ouais. je, je tape au merci cher Aurélien, au cher Aurélie, donc autant vous dire que vos, nos rapports n'ont pas commencé sous les meilleurs auspices et, et, et probablement, oui, que cette partie partisane euh, a, a pesé parce que moi, j'ai passé quatre euh, ans en cabinet ministérielle, d'abord sous la présidence de Jacques Chirac au ministère de l'Industrie, puis sous celle de Nicolas Sarkozy au ministère de la Culture et que quelque part, j'étais vu comme un, un mec de, de droite par cette majorité qui était de gauche. Euh, et, et voilà, je pense que ça n'a pas aidé et j'avais certainement sous-estimé ce, ce poids partisan. C'est assez passionnant, d'ailleurs, parce que pour ceux qui
0: connaissent l'histoire de la radio publique, on pourrait même dire de l'audiovisuel public en France, et sans remonter à une période où vous étiez à peine né, je pense, <rire> Mathieu, l'ORTF, et en particulier... Euh, même dans la bouche d'un homme politique dont vous dites que vous avez découvert en vieillissant euh, le talent et l'importance Georges Pompidou était identifié euh, sans problème comme la voix de la France mais euh, d'une manière j'allais dire différente de, des interprétations qu'on a pu peut-être d'ailleurs en donner postérieurement je tiens, je tiens à, à le préciser alors vous, vous vous évoquez à l'instant dans notre conversation votre nomination par le CSA à l'unanimité euh, présidée par Olivier Schramek et vous rappelez, dès la page 20, que pour certains de vos détracteurs, la « variable » entre guillemets de l'homosexualité, la vôtre, votre vie affective et sentimentale, apparaît comme la clé explicative de votre domination à la présidence de Radio France par le CSA. Et on même qui vont dire, euh, Olivier Schrammeck est, est un homosexuel, euh, comme on dit dans le placard, c'est-à-dire non assumé. Et c'est ce qui explique euh, le choix de, 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 de ce grand et beau jeune homme, euh, 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 Mathieu Gallet. Bon. Euh, en fait, qu'est-ce que cette, cette première euh, alerte, si je puis dire, ou ce premier élément, qu'est-ce que ça dit, à votre avis, de la société française, ce genre d'explication
1: alors, ce n'est pas une première alerte parce que c'est un peu ce que je dis dans le livre aussi. À plusieurs moments de ma carrière qui a été, on a qualifié d'ascensionnel et de façon assez rapide, même très rapide, puisque effectivement, je n'ai que 37 ans quand j'arrive à la tête de Radio France. On essaie d'expliquer cette ascension par le charme que je pourrais opérer euh, sur mes interlocuteurs et mes interlocutrices et singulièrement mes interlocuteurs masculins euh, qui euh, ont des inclinaisons euh, homosexuelles. Euh, On en parlera, mais évidemment, on m'a collé cette étiquette quand j'étais nommé à la tête de Lina euh, par euh, Frédéric Mitterrand. Euh, et donc j'arrive à, à, à Radio France, effectivement j'ai été euh, nommé à l'unanimité des neuf membres à l'époque du, du CSA, et quelques temps après, euh, cette euh, rumeur, déjà, c'est pour ça aussi que je dis que c'est, c'est, c'est l'histoire de, de rumeurs, en, quand, même, en, quand même la vie euh, dure, mmh. euh, court dans Paris, que finalement, euh, oui, si Olivier Chramec a été euh, conquis par mon projet, c'est qu'il a été tout simplement euh, conquis... Euh, par mon charme. Euh, voilà, Et donc, des, 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 des cochonneries, des saloperies, pardon, j'allais dire, mmh. vont être répandues dans euh, Paris euh, le concernant. Et, et j'aurais même un jour, euh, je peux vous dire que ce n'est pas simple, euh, l'occasion de lui dire, puisqu'on se voyait régulièrement pour faire un point sur Radio France, euh, je lui dis, Écoute, euh, il faut que je te le dise, voilà ce qui se dit dans Paris ». Euh, parce que, bien sûr, à chaque fois, c'était, ça mêlait euh, la vie personnelle, la vie familiale et tout ça. Donc, c'est, c'est évidemment là pour montrer et, et faire une, euh, un lien aussi avec ce qui est une autre partie du, du livre dont on parlera, de, de cette rumeur qui, au cours de la campagne de, de 2016-2017, euh, m'a collé à la peau d'une liaison avec Emmanuel Macron. Donc, voilà, à chaque fois, j'ai eu envie de dire, j'ai eu à, à, à avoir cette... Euh, cette question de la rumeur euh, homosexuelle et de pouvoir effectivement, alors pas me concernant mais c'est pas une rumeur, euh, voilà je, me, je ne me cache pas, euh, voilà je parle largement dans ce livre de, de ma vie euh, personnelle aussi. Mais pour pouvoir expliquer ce qui est inexplicable, parce qu'au fond, si j'avais été inspecteur des finances, nommé à 33 ans à l'INA et à 37 ans à Radio France, on aurait trouvé ça tout à fait normal. Mais comme je ne suis pas inspecteur des finances, je ne suis même pas zénarque, euh, ben voilà, il faut trouver des explications. Euh, et donc tout de suite, ça va taper sous la ceinture. Et ça, c'est quand même un travers... De, d'une partie de la société euh, qui d'ailleurs, euh, je trouve, moi je fais des, un parallélisme entre, entre un fond d'homophobie et un fond de misogynie parce mmh. que on, le nombre de femmes dont on a expliqué que si elles étaient arrivées à des postes importants, c'est que grosso modo, euh, elles avaient usé de leur charme euh, pour les avoir. C'est, c'est vraiment les mêmes, les mêmes ressorts. Heureusement, la société est en train de changer mais quand même, il y a toujours ce vieux fond de sauce, rance, euh, que j'avais envie de, de dénoncer en l'illustrant euh, dans, dans ce récit.
0: Alors, on peut le concevoir que ça change en particulier et heureusement dans les, dans les carrières féminines et les promotions féminines. Mais on a parfois l'impression, en vous lisant, que ce, la personne qui aurait pu écrire ce que vous avez écrit aurait été une femme il y a 30 ans. Hein, c'est-à-dire, effectivement, sur la dimension de la promotion canapé c'est clair qu'il euh, y, y a un décalage. Et j'allais dire, on va, je vous côté d'aborder ça un peu plus tard, mais euh, les journalistes quelque part entretiennent aussi cela. Je pense en particulier à Raphaël Baquet, parce que j'allais dire, euh, c'est pas elle qui est en cause, mais elle est un tantinet récidiviste, Raphaël Baquet, parce que elle fait un des premiers portraits de vous quand vous prenez la présidence de Radio France pour le Monde, et puis vous dites dans le livre, Église glisse un moment que vous, vous avez une inclinaison. Euh, et vous, vous êtes attiré par les garçons. Bon. Or, c'est elle qui écrit un livre qui s'appelle « Richie » sur Richard Descoings, hein, euh, le, 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 l'illustre euh, directeur de Sciences Po Paris hein, dans les années 90 jusqu'en 2012. Et dans ce livre, elle décrit clairement une communauté homosexuelle, on dirait presque une franc-maçonnerie parisienne dont on peut dire que euh, ça servirait aussi à maximiser les positions de pouvoir. Donc il y a bien une espèce de volonté d'instrumentaliser une vie privée pour en faire système et, et une variable d'explication.
1: En tout cas, c'est une certaine lecture, et c'est vrai que je, je rappelle ce, dans ce, ce passage, elle fait un portrait quand j'arrive à Radio France, qui est d'ailleurs un, un, un portrait euh, très positif. Je n'ai pas commenté euh, les, les articles qui m'ont été... Euh, consacré et globalement c'est un portrait positif mais effectivement elle, elle glisse cette information euh, alors qu'on en a jamais parlé en fait je veux dire c'est, c'est pour moi c'est c'est, c'est un non sujet et, et, et la question de l'homosexualité pour moi j'ai, j'ai toujours voulu en faire un, un non sujet alors avec ce livre j'ai choisi d'en faire aussi un sujet parce que je, je parle euh, voilà de, de mon rapport à l'homosexualité et du fait que je fais partie un peu d'une une génération qui n'est pas tout à fait la mienne, c'est celle en fait, du droit à l'indifférence. Ouais. Je veux dire, pour moi, je veux dire, ça doit être un sujet, finalement, qui ne doit pas en être un, euh, ni honte, surtout pas, ni fierté, parce qu'au fond, je, j'aspire à ce que la société considère que, quels que soient vos, vos sentiments, euh, et quels que soient les sujets vers lesquels ils sont portés, il n'en reste pas moins des sentiments, et avant tout, et surtout, des sentiments. Et, et donc, effectivement, elle glisse ce... Elle glisse cette information alors qu'on n'en a jamais parlé. Et c'est ça que je lui ai reproché. Je lui ai dit, puisqu'on s'est revu après, je lui ai dit, mais Raphaël on n'en a jamais parlé. Pourquoi avoir glissé en plus de façon erronée dans ce portrait si on avait parlé ensemble voilà, Je vous aurais dit vraiment comment je vis s'il faut oui, en parler. Oui, oui. Mais effectivement, il y a une sorte de lecture, toujours des cher- chercher des sous-textes euh, oui. voilà, sur les réseaux. Euh, toujours cette question des réseaux parce que quand on n'arrive pas à expliquer que c'est le réseau des polytechniciens ou des inspecteurs des finances, il faut bien trouver d'autres raisons. Oui. Euh, comme si, effectivement, le talent ne suffisait pas à expliquer euh, le talent, le travail, la chance aussi. J'ai une lecture par rapport au au mérite euh, qui, qui, je le dis, dis, la chance fait partie du mérite euh, aussi. Euh, Mais donc voilà, c'est un peu ce que ça dit encore de nos sociétés ou d'une certaine lecture de notre société de vouloir trouver toujours trouver une sorte de vérité cachée. Voilà,
0: alors du talent, vous en avez, j'allais dire, euh, recruté et vous l'en avez poussé, et pas qu'un peu, vous l'avez dit tout à l'heure à propos des, des sept antennes de Radio France. Euh, là on va parler un peu radio si je puis dire en tous les cas euh, pas, pas cuisine de radio mais euh, un petit peu le, 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 le ce que vous avez semé hein, euh, à, à, à Radio France quand vous arrivez à la tête de Radio France donc vous l'avez dit, février 2014 les courbes d'audience sont au plus bas euh, on ne va pas rentrer dans les chiffres parce que c'est compliqué mais pour dire les choses simplement il y a sur le podium première place RTL il y a Radio France, enfin France Inter, et puis européen qui talonne France Inter. Ça c'est il y a maintenant huit ans. Et puis quand vous partez, même même pratiquement un an plus tard, les courbes s'inversent. Ça bouge. Et puis quand vous partez, Radio France est première, et enfin France Inter est sur le podium. Et puis ça. Les autres antennes comme France Info, France Musique, tout augmente. Et puis, par exemple, euh, Europe 1 s'est complètement effondré malgré la tentative de débauchage dont vous parlez d'ailleurs. Enfin, pas la tentative de débauchage, mais le recrutement d'un certain nombre de figures euh, à Radio France, comme bien sûr Frédéric Schlesinger et, et puis le plus connu dans, dans, d'entre elles de ces figures, euh, Patrick Cohen. Et ce qui est très intéressant, c'est comment vous vous placez en quelque sorte... Euh, euh, des personnalités comme Laurence Bloch qui était la numéro 2 un peu dans l'ombre hein, vous la poussez à la tête de France Inter vous vous poussez euh, Sandrine Trainer, qui était un peu dans le même statut si j'ai bien compris à France, à France Culture un peu plus tard il va y avoir la nomination de Marc vincher euh, à la tête de, 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 de France Musique euh, aujourd'hui par exemple Laurence Bloch elle va passer le témoin à Adèle Van Ret euh, euh, en septembre 2022 à la tête d'Inter, mais si j'ai bien compris, elles font ensemble la, la, la grille des programmes de, de, de 22-23. Comment et, et ça met un peu en avant des rôles qu'on connaît peu, c'est-à-dire les directeurs d'antenne, les directeurs de programme etc. Comment on fait une radio qui marche S'il si y avait une il y avait une recette, vous vous nous le diriez. Mais comment vous avez euh, fait Expliquez-nous un peu. Ça ça m'intéresse moi.
1: J'ai eu la chance d'avoir deux mois entre ma nomination qui intervient en février 2014 et l'arrivée, le début de mon mandat qui est le 12 mai 2014. Et j'ai mis à profit ces deux mois pour recruter les bonnes personnes. Parce que je crois qu'en fait, un bon manager, et je le dis dans le livre, c'est quelqu'un qui sait s'entourer des meilleurs et de préférence des meilleurs que lui-même. Moi, je n'ai jamais eu peur d'avoir autour de moi des gens qui soient meilleurs que moi. Euh, moi, je suis là en tant que, que dirigeant pour faire vivre un collectif, donner une perspective, un cap, une vision et faire en sorte qu'ensuite, euh, tout cela avance dans la bonne direction et euh, dans le bon rythme. Et donc, j'ai mis à profit ces deux mois pour euh, rencontrer un certain nombre de, de personnes. C'est vrai que j'avais très envie euh, de nommer donc, euh, des femmes et j'avais même pris cet engagement dans euh, mon équipe euh, de radio et je rencontre Laurence Bloch qui est à l'époque euh, la directrice adjointe euh, d'Inter que Philippe Val avait fait venir auprès de lui. J'avais dit à Philippe Val que de toute façon il ne pouvait pas rester parce que vraiment l'ambiance était, était devenue très détestable et délétère entre les équipes et, et lui malgré un certain nombre de, de vrais succès euh, qu'il a mis en place hein, et Philippe Val est quelqu'un qui a voilà, pour qui j'ai, j'ai beaucoup de respect pour toutes les, les, les idées. C'est un homme formidable d'idées. Probablement que le management n'était pas sa, voilà, sa meilleure qualité. Et je rencontre Laurence Bloch, euh, dont le nom m'est soufflé par euh, David Kessler, qui, à l'époque, est le conseiller pour la culture et les médias de François Hollande à l'Elysée, que je connais depuis longtemps, et par Frédéric Mitterrand. Et, et je rencontre une femme, et au bout de ces deux heures qu'on passe ensemble je dis à Frédéric Schessinger, qui est dans mon équipe euh, comme directeur euh, des antennes et des programmes du groupe, écoute, euh, voilà, on l'a, notre euh, dirigeant de, de France Inter, elle connaît tout de l'intérieur, et le seul conseil que je lui donne, c'est, je lui dis, vous savez, le job de numéro 2 et le job de numéro 1, c'est pas le même job. Là, vous êtes numéro 1. Et donc, quand on est numéro 1, euh, dans votre comportement, il faut probablement euh, mettre plus d'empathie, euh, savoir mettre la distance quand il faut euh, et euh, savoir mettre les moindres dans le cambouis juste ce qu'il faut mais pas trop parce qu'il y a des équipes qui sont là pour ça et c'est toujours le rapport entre voilà qu'est-ce que le dirigeant euh, doit faire est-ce qu'il s'occupe de tout euh, ou est-ce qu'effectivement il délègue et moi j'ai un rapport effectivement au management qui, qui passe par la confiance et donc euh, voilà quand j'ai donné ma confiance euh, à quelqu'un euh, bah ensuite je lui fais confiance et je délègue alors ça ne veut pas dire que la confiance je ne la reprenne pas quand certains euh, manquent à cette confiance on en parlera mmh. peut-être un peu mmh. plus tard euh, et donc je crois que pour faire une bonne radio, il faut tout simplement avoir les bonnes personnes euh, il faut dans le cas de Radio France que chacune des antennes euh, ait une, une identité une couleur d'antenne qui lui soit propre et c'était le grand problème en arrivant à Radio France c'est que tout le monde faisait un peu euh, tout et ce mmh. qu'ils voulaient surtout. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai dit bon voilà, France Inter, c'est la grande généraliste qui doit être à la fois populaire et de qualité. France Culture, ça doit être la chaîne des savoirs et de la connaissance, mais qui ne doit pas faire du France Inter parce que sinon, il n'y a pas besoin de France Culture mmh, euh, oui. pour ça. France Info, ça doit être la chaîne du breaking news, de l'info show. C'est-à-dire Dès qu'il y a quelque chose d'important qui se passe, on doit l'entendre. Sur France Info, et France Info était devenue une une radio où on n'entendait que des chroniques pré-enregistrées. C'était plus du tout la promesse de l'info. Mmh. Show. France Musique. Je m'étais fait des amis aussi en disant France Musique. D'abord la musique et dehors les musicologues. Euh, voilà parce que j'ai dit ça suffit qu'à chaque fois qu'on arrive sur France Musique, vous avez des gens qui vous font des commentaires. Euh, voilà avant tout pour aimer la musique, il faut écouter la musique. Euh, j'ai donc euh, voilà, C'était une bataille euh, de premiers instants, de dire maintenant on va arrêter de blablater et on va passer euh, de, de la musique et, et ainsi de suite. Et donc, voilà, il c'est, n'y c'est, c'est, a pas de recette euh, miracle. Euh, si c'était le cas, euh, sinon euh, je serais oui. parti oui. Euh, faire de la radio ailleurs. Puis la radio, c'est un média d'habitude. Et donc je pense que quand on change les habitudes des gens, il faut faire très attention, enfin, il faut y aller avec la bonne dose. Alors, en arrivant à France Inter, c'est vrai qu'on a choisi, changé 70% de la grille, oui. euh, ce qui je ne recommanderais pas euh, en temps normal, mais on était tellement bas dans les audiences oui, que oui. finalement, euh, il fallait, on avait touché le fond de la piscine, il fallait mettre un coup de pied pour, euh, pour remonter, pour féminiser, pour rajeunir, pour avoir une radio qui ressemble davantage à la société à laquelle elle, 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 elle s'adresse. Euh,
0: mais finalement, euh, c'est... Euh... Ce n'est pas par les radios, si je puis dire, au, au sens où on l'entend euh, 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 comme auditeur, que euh, les premiers emmerdements, comme disait Jacques Chirac, et vous le rappelez, qui vont donc pas tarder à voler en escadrille, euh, euh, vont apparaître. C'est par le biais de la musique, mais dans le, la dimension orchestre. Maintenant, aujourd'hui, euh, Sibyl Veille a fait en sorte qu'on parle de la maison, de la radio et de la musique. Hein. Mais vous, vous, vous commencez euh, votre mandat, si je puis dire, confronté à un sacré caillou que le, le, le gouvernement euh, met dans votre chaussure, ou l'État, hein, l'actionnaire principal, euh, c'est un trou de, de 20 millions d'euros hein, dans, le, dans le budget. Alors vous apprenez très vite à parler la, non pas la langue des signes, euh, mais la, la, la langue techno. On ne dit pas plan de restriction budgétaire on dit plan de redressement des comptes, hein, donc vous avez, vous, avez, vous avez bien assimilé cette lexicologie. Euh, et puis, d'une certaine façon, ce premier épisode, qui va donc très vite vous engager dans une grève longue distance, c'est le moins qu'on puisse dire, à Radio France, euh, vous montre que les jeux de pouvoir sont décidément assez compliqué. Je vous laisse un petit peu expliquer ce qui se passe avec les orchestres, le philharmonique, comme on dit, le philhar, et le national, euh, parce qu'en particulier, euh, alors que Manuel Vasse, le Premier ministre, euh, avait un contact avec vous qui pouvait laisser entendre ou croire que euh, ce que vous proposiez comme plan allait être validé, euh, tout change assez rapidement à Matignon, et vous dites bah, « c'est peut-être pas un hasard, parce que la femme du Premier ministre, Anne Gravoin, violoniste, concertiste a des contacts et connaît bien en particulier le National de France. Expliquez-nous ce qui se passe là.
1: En fait, quand j'arrive le, le, j'arrive donc au mois de mai, la lettre de cadrage pour le, le budget 2015 arrive en juillet. Effectivement, j'ai 20 millions de moins que ce qui est prévu dans la trajectoire pluriannuelle de Radio France. Et donc, pour pouvoir retourner à l'équilibre, sous deux ans, euh, il faut faire un plan d'économie. Et à Radio France, les économies, elles touchent assez vite le personnel parce que les deux tiers des dépenses euh, de Radio France, ce sont les gens, euh, puisque le personnel produit intégralement ce qui se fait euh, sur les antennes. C'est la grosse différence entre France Télévisions qui achète des programmes à des producteurs extérieurs et qui produit essentiellement euh, l'information et qui a réinternalisé une partie des fictions via une de ses filiales. Euh, mais à Radio France, tout est produit en interne. Et donc, quand il s'agit de faire euh, un plan d'économie aussi important, ben, vous arrivez très vite à, à toucher euh, les, les personnels. Et donc, on était parti sur un plan de plus de 300 suppressions de postes avec des départs euh, à la retraite non remplacés. Et, et moi, je trouve effectivement qu'il y a une façon assez, euh, assez euh, efficace, en tout cas euh, qui ne détruit pas euh, la matière euh, musicale et artistique, c'est de rattacher l'Orchestre national de France au Théâtre des Champs-Élysées. Pourquoi Puisque Radio France est actionnaire à, à un tiers du Théâtre des Champs-Élysées, aux côtés de la Caisse des dépôts et consignations, que l'Orchestre national de France se produit historiquement au Théâtre des Champs-Élysées Et ce que je propose, c'est qu'en fait, l'Orchestre national soit rattaché au théâtre et que Radio France euh, contribue à hauteur de son pourcentage du capital, c'est-à-dire à à un tiers, et les deux tiers restants euh, étant la charge euh, de la caisse des dépôts. Et c'est vrai que ce. Cette idée, euh, elle, elle plaît au ministère de la Culture, elle plaît au secrétaire général de l'Elysée, qui est alors Jean-Pierre Jouillet, euh, qui est ancien directeur général de la Caisse des dépôts, donc il connaît bien le dossier. Elle plaît un peu moins à son successeur Pierre-René Lemas, qui n'a pas envie d'avoir un fardeau d'environ, d'environ 6-7 millions d'euros hein, de plus. Euh, et finalement, Fleur Pellerin qui est ministre de la Culture à l'époque me soutient le Premier ministre Manuel Valls trouve l'idée bonne et puis euh, en quelques semaines euh, voilà, le, le, le vent change euh, puisque j'ai, j'ai connaissance que certains musiciens qui ont eu justement vent de ce projet euh, ont fait passer le message à Anne Gravoin, donc qui est la femme de, du Premier ministre à l'époque, qui elle-même a beaucoup travaillé avec le Philharmonique, avec le National donc il y a beaucoup d'amis au sein de, de ce de ces formations musicales et donc on me demande de dire non finalement, ça n'est que déporter le problème et ne pas le résoudre donc surtout pour ne, ne le résolvez pas et trouver une autre solution. Euh, voilà, et donc c'est pour ça qu'on continue à avoir deux orchestres à Radio France euh, qui font un travail magnifique euh, au sein de, de, de l'auditorium. Je, je ne remets pas du tout en cause la, la qualité des orchestres, mais, mais c'est toujours une grande surprise de se dire qu'il y a encore deux orchestres euh, à la radio alors qu'ils avaient historiquement des fonctions différentes entre oui. un grand orchestre qui avait vocation justement au rayonnement national et international et un orchestre qui était davantage tourné vers la production. Pour les antennes, donc j'ai beaucoup travaillé dans le choix des, des, des directeurs musicaux, donc des chefs d'orchestre et avec les délégués de chaque orchestre pour spécifier les missions des deux. Il n'empêche que c'est quand même toujours un, un poids important et la, la musique classique en général, si vous mettez les orchestres plus France Musique, euh, pèse quelques quelque chose comme 70 millions d'euros sur le budget de, de Radio France. Donc, c'est un, c'est un 15% du, du budget, ce qui est quand même beaucoup, et je le dis avec d'autant plus de, de facilité, que je pense que personne ne peut me prendre en, en, en manque d'empathie pour, pour la musique, étant moi-même mélomane.
0: Et Alors, en plus, euh, c'est un monde, à l'intérieur de Radio France, si on comprend bien, en vous lisant, qui est, qui est fortement syndicalisé, avec un des leaders... Euh, qui est musicien lui-même euh, et qui est le, 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 le secrétaire général de Sud, hein, euh, euh, Radio France. Alors, j'aborde la, le côté euh, syndical, c'est pas par hasard, bien sûr, parce que donc très vite s'enclenche une grève qui va être euh, extrêmement, euh, euh, j'allais dire, spectaculaire au sens de, 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 de l'auditoire. Hein, pardon pour, 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 Il y pour, avait du spectacle <rire> aussi. Hein, vous, vous racontez la... La, la, la scène dans, le, dans l'historique Studio 104. Hein, c'est extrêmement bien décrit hein, et écrit par vous euh, dans la rencontre ave, ave, avec les syndicats. Et puis, très rapidement, arrive la première affaire. C'est celle du bureau hein, du président. Une histoire, permettez-moi de vous le dire, de corne cul euh, qui sort dans le canard enchaîné. Hein, et euh, on, je laisse les lecteurs euh, euh, reprendre connaissance de tout ça parce que ça tombe évidemment au pire moment et comme par hasard au moment de, 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 de la grève. Mais je retiens que, une de vos premières réactions, c'est de franchir la porte du bureau de votre délé- directrice générale déléguée, qui s'appelle Catherine Sueur. Pour la petite histoire, c'est la fille de Jean-Pierre Sueur, hein, euh, ancien euh, euh, maire d'Orléans et toujours sénateur. Je crois même qu'il est président de la commission des lois euh, au Sénat, je pense toujours. Catherine Sueur, qui vient de rejoindre en avril 2022. le prestigieux poste de chef du service de l'Inspection Générale des Finances. Bien, Vous dites, Catherine sœur, c'est, c'est « the girl next door », comme on dit, hein, euh, la copine euh, de, 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 dans l'appartement d'à côté. Et puis, en fait, vous allez vous rendre compte que, euh, bah, euh, à un moment où ça tangue beaucoup, euh, je fais mise, hein, on aurait pu trouver peut-être plus loyal et plus fidèle à côté de vous. D'ailleurs, il va y avoir un passage assez orageux dans le bureau de Flore Pellerin, page 47, où euh, vous dites, c'est pas parce que ta conseillère technique et ma délectrice générale euh, complotent toutes les deux que ça fait euh, la réalité des choses. Vous n'aviez pas constitué le, votre COMEX à, à, à votre main quand vous êtes arrivé
1: si, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vraiment, en arrivant, je, j'ai déjà travaillé sur mon organigramme. Moi, je souhaite un organigramme très, très clair parce que j'ai toujours pensé que pour comprendre en fait, une entreprise, il faut regarder son organigramme. Et si l'organigramme est facile à comprendre c'est que globalement, euh, l'entreprise, euh, euh, chacun sait ce qu'il a à faire. Les organigrammes un peu biscornus, j'ai toujours tendance à me méfier euh, des, euh, des hochets, notamment, euh, qui peuvent être euh, donnés dans des titres euh, ronflants euh, pour justifier généralement euh, des promotions, ou justement justifier de ne pas avoir été promu, mais on vous donne un, un titre. Donc c'est vrai que ce n'est pas mon genre de beauté. Et donc j'avais déjà mis en place à Radio France un comex euh, resserré, en râteau, et j'arrive à Radio France et je fais la même chose, et donc le, le poste de directeur général délégué, je dis à Catherine que je connais bien depuis mes années à, à Bercy et que, que j'apprécie d'ailleurs euh, j'écoute, voilà, le, le poste de, de DG délégué, moi je souhaite vraiment qu'il soit, qu'il soit un parmi les membres du COMEX mais pas au-dessus des autres et, et je ne suis pas les conseils d'un certain nombre de, ouais. de gens de, de, qui me suivent dans mon équipe depuis l'INA, ou même je dis de membres du CSA qui me disent euh, « mais Ne garde pas ta, garde pas ta DG, euh, il te faut ta DG à toi ». Et comme moi, je connais Catherine et que je l'apprécie, ouais. je dis « Non, je vais pas non plus euh, décider de faire partir les gens pour les faire partir ». La même chose pour Olivier poirvaux d'Arvor qui est le seul des ouais. directeurs des sept antennes que je, je garde à la tête de France Culture, parce qu'il a fait un bon job, et, euh, et je souhaite effectivement qu'il, qu'il reste. Et, et probablement voilà, Catherine, on a à peu près le même âge, euh, on se connaît de, de longue date. Euh, elle ne s'est pas sentie de, de cette équipe. Elle avait été euh, nommée par, par mon prédécesseur, et, et la greffe a pas vraiment, a pas vraiment pris. Et c'était, euh, c'était une erreur de, de ma part. Et au moment effectivement où, où ça tangue, ben là, on a besoin d'avoir vraiment autour de soi un pack euh, vraiment qui est prêt euh, à aller, euh, voilà, à la castagne euh, et ça a castagné, et, et pas avoir des gens qui sont un peu, un peu voyez, sur voyez, entre le terrain et, euh, et la ligne de touche. Euh, dire, donc, euh, donc c'est, c'était probablement une erreur euh, de, d'avoir avoir eu complètement une équipe à, à moi. Et donc, quand euh, je, je passe cette grève qui a duré quand même un mois, euh, bah, j'en tire des conséquences. C'est que les gens dont j'ai trouvé qu'ils étaient un peu en retrait. Euh, voire pour certains euh, qu'ils, dé- qu'ils s'imaginaient euh, un autre destin euh, dans le cas où le, le, le mien fut plus funeste, euh, ben ces gens-là euh, partent. Euh, et, et pour moi, dans, dans le travail, euh, la fidélité, euh, la compétence et la loyauté sont, sont trois euh, vertus qui ne sont pas négociables. Euh, et donc, euh, quand il y a un manque de, de loyauté, Évidemment, euh, ça ne peut pas être acceptable et donc les gens doivent partir.
0: Oui, parce que c'est pas que vous ému- vous euphémisez dans notre échange, mais dans le livre, quand même, vous montrez combien euh, on vous envoie, j'allais dire, pardon, mais scud sur scud pendant toute cette période de grève, parce qu'on parlait de, du bureau Palissandre et des 100 millions de. du de, 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 de 100 000 euros, pardon, des cent 000 euros, pardon, je bien 100 000 euros de, 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 de rénovation. Euh, parce que je pensais que vous disiez... Enfin, j'avais à l'esprit, pendant le lapsus, 100 000 euros, une, une certaine façon, une goutte d'eau par rapport à ce chantier pharaonique qui est celui de la réhabilitation de la maison de la radio. Hein. Et encore une fois, dont vous n'êtes pas du tout, du tout, du tout responsable. Mais vous constatez... Il aurait fallu
1: une inspection des finances euh, oui. demandée, diligentée, par le président de la République lui-même, euh, pour arriver à ces conclusions que, euh, voilà, je sur le bureau en palissandre, euh, ça faisait partie des travaux qui avaient été programmés avant euh, mon arrivée. Et, et puis, je l'avais dit, je dis dit, mais le bureau, le jour où je partirai, je l'emmène pas avec moi. C'est pas le bureau de Mathieu Gallet. Mmh. C'est mmh. le bureau historique du président de l'ORTF et aujourd'hui du président de, de, de Radio France. Et d'ailleurs, je, je rappelle cette anecdote. Quand j'arrive à Radio mmh. France, je ne veux pas occuper ce bureau. <rire> Les lecteurs le voilà, verront. Je, 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 je ne veux pas occuper ce bureau parce que j'ai envie d'envoyer un signal aussi. Et finalement, Frédéric Schlesinger me dit, non, tu dois tu dois l'occuper parce que c'est le poste du pouvoir. Ben finalement, de temps en temps, il faut se fier à ses instincts. C'est ça que j'ai envie de dire. Mon instinct m'avait dit que ce bureau, il ne fallait pas l'occuper parce que voilà, je ne voilà, le sentais pas. Euh, de même que je ne veux pas changer la voiture de fonction en arrivant, même si elle approche des 200 000 kilomètres, et que je dis aux au services généraux euh, ben, le leasing, vous le prolongez encore de 6 mois mais sinon les gens vont se dire, il arrive la première chose qu'il fait, il change sa bagnole euh, alors on a essayé aussi de me dire que j'avais changé ma voiture même si c'était 6 mois après, qu'elle avait 200 000 kilomètres, et il a fallu encore une fois que l'inspection des finances raconte que j'ai eu quand même trois inspecteurs pendant 2 semaines à éplucher euh, mes notes de frais pour qu'à la Enfin, on conclut que ça représentait un avantage fiscal pour l'entreprise d'avoir changé cette voiture parce que j'avais pris une hybride. Et donc Radio France pouvait, effectivement, grâce à cette hybride plus petite... Enfin, tout ça, vous parliez de, 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 de corne cul ou de cloche merle, mais vraiment, vu de l'intérieur, c'était ça. Mais ça a été instrumentalisé pour pouvoir, effectivement, me faire chuter parce que je dérangeais. Clairement, il y a le pouvoir qui n'accepte pas euh, mon arrivée, il y a les syndicats qui n'acceptent pas les réformes, et puis il y a tous les gens que j'ai sortis en arrivant, euh, voilà, notamment des antennes. Et donc, forcément, vous ne vous faites pas que des amis. Et donc, il y a une sorte de, de, de conjonction d'intérêts, euh, voilà, de convergence d'intérêts qui sont euh, qui sont négatifs. Et j'ai probablement pas assez travaillé à ce moment-là, euh, qui sont vos soutiens parce que euh, les adversaires, eux, vont, vont se manifester. Ils l'ont manifesté euh, de façon intense, répétée et bruyante.
0: Il y a même un, un journaliste, je crois, que, 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 vous, que vous remerciez, hein, si je puis dire, et, et, et qui va intégrer le, le, le cabinet de la, de la ministre de la Culture euh, avec le, le, la directrice ou le directeur de cabinet, je ne sais plus, euh, qui vous appelle pour vous en prévenir. Alors, je, je vous cite... Euh, dans le livre à propos de, de la gauche socialiste. Vous dites, sans être un adversaire, je n'étais pas des leurs. Je découvris vite combien la gauche savait être sectaire et clanique. le fait de ne pas appartenir à leur camp allait marquer durablement mes relations avec les représentants de l'État jusqu'au plus haut niveau. Alors, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, Mathieu, mais est-ce que vous pêchez pas un petit peu par... Euh, Là, peut-être encore, encore par naïveté, parce que finalement, tout pouvoir fonctionne sur le modèle du clan et développe une, sorte de, une forme d'ostracisme euh, à l'égard de ceux qui n'en sont pas, y compris d'ailleurs, et vous savez, voyez dans quel coin je regarde, y compris ceux qui disent qu'ils ne sont ni de ceci ni de cela. Euh, ils sont aussi dans des formes claniques, euh, et on peut même dire, d'ailleurs, parfois, c'est même pas une question de camp, c'est d'être de la même chapelle à l'intérieur du bon camp, non
1: Oui, alors je, je n'étais pas naïf et je, ne, je récuserais l'idée de naïveté, parce que de toute façon, on me croirait pas trop si on me disait, euh, voilà, ce garçon est naïf, euh, je pense que j'ai un CV euh, suffisamment rempli pour... Pas qu'on imagine que je le sois complètement. Euh, mais pour avoir été pendant donc quatre années en, en cabinet ministériel, dont trois au ministère de la Culture, euh, donc sous la droite, je peux vous dire que le nombre de, euh, de personnes euh, de gauche que nous avons nommées à la tête de postes euh, éminents, importants ou moins importants pendant ces années-là, je n'aurais pas besoin, euh, j'aurais bien besoin de mes dix doigts et au-delà, pour vous le dire. Donc c'est vrai que j'ai eu euh, une expérience euh, au ministère de la Culture qui était tout sauf clanique, euh, et où, parce que le ministère de la Culture et le monde de la Culture étaient sur un monde qui est quand même plus à gauche, euh, traditionnellement, euh, qu'à droite, euh, voilà, on ne s'est jamais dispensé d'avoir euh, des gens très bons, quand bien même ils avaient fait du cabinet ministériel 10 ou 15 ans. Euh, avant, et je, je donne un exemple, quand euh, à la tête de l'INA en 2011, euh, il s'agit de euh, renouveler un certain nombre des administrateurs indépendants au conseil de l'INA. Je propose moi-même à Michel Boyon, qui est à l'époque le président du CSA, le nom d'Agnès Salle, mmh. qui a fait toute sa carrière à gauche, pour intégrer le Conseil euh, parce que, euh, voilà, Agnès a été directrice générale de la BNF euh, notamment, et je pense que c'est une très bonne chose euh, d'avoir sa compétence au Conseil d'administration. Euh, dire, et même quand elle est nommée par Philippe Petit pour me succéder à l'INA, euh, lors d'un pot de départ euh, avec euh, les les cadres de Lina, je dis, de toute façon, si j'avais dû choisir quelqu'un, Agnès, c'est toi que j'aurais choisi. Euh, la suite a montré qu'elle n'avait pas à peu près ou exactement les mêmes, euh, voilà, les mêmes dessins à, à mon égard. Donc c'est vrai que moi, je n'ai pas cette approche-là parce que ça n'a pas été la pratique du pouvoir que j'ai connue au ministère de, euh, de la culture. Euh, et j'ai découvert à cette occasion, euh, quand la gauche revient au pouvoir en 2012, effectivement, un pouvoir qui, lui, euh, sait bien faire la part des choses entre les gens qui sont marqués à droite et les gens qui sont marqués à gauche. Alors aujourd'hui, on est peut-être dans un monde du dépassement, puisqu'on a des gens et de droite et de gauche. Euh, mais effectivement, dans ces années 2012-2017, je peux vous dire que quand vous, n'étiez pas, quand vous n'aviez pas la carte, quelque part, on vous l'a bien fait sentir
0: alors, puisque vous parlez du ministère de la Culture, Mathieu, dans votre livre, vous évoquez un, un, un aspect qui est tout à fait saisissant à propos du ministère. Vous dites que sur ces 25 dernières années, alors, euh, euh, on compte 13 ministres de la Culture. En fait, c'est 14, euh, euh, si on rajoute l'actuel nommé « il y a quelques semaines ». Euh, 14 ans, 25 ans, durée de vie moyenne à peu près deux ans, un petit peu moins de deux ans d'ailleurs, quand euh, antérieurement Malraux a fait dix ans en continu et Jacques Langue dix ans, alors entrecoupé, mais dix ans aussi rue de Valois. Euh, et vous dites, c'est très intéressant, vous dites les ministres de la Culture qui se sont succédés depuis 25 ans n'avaient pas avec le président de la République en poste même si, par exemple, comme Christine Albanel, il y avait une vraie proximité entre Chirac et elle. Vous dites c'est, elle était la plume de Chirac et l'Élysée. C'est elle qui écrit, entre autres, le discours dit du Veldiv hein, de juillet 1995. Euh, euh, mais vous dites ces ministres de la Culture n'avaient pas eu la proximité qu'il fallait avec le président de la République. C'est quand même assez original, cette situation en France par rapport à l'Europe, où on voit que la culture se décide à l'Elysée, comme, comme à l'époque, euh, sous l'Ancien Régime, euh, au, au Louvre, avec Louis XIV, ou à Versailles
1: Non, c'est, c'est, une, euh, c'est une tradition qui se perpétue, parce que finalement, le, le protecteur des arts euh, et des lettres, à l'époque, c'était le monarque. Hier, euh, aujourd'hui, il est républicain, euh, il est élu au suffrage universel direct, mais... Il n'empêche que voilà le protecteur de l'Académie française est toujours euh, le président euh, de la République, par exemple. Donc, je pense que ce lien, il est absolument indispensable, cette proximité entre le président de la République et son ou sa ministre de la Culture. Et moi, j'ai bien vu la différence entre Christine Albanel et Frédéric Mitterrand, je le raconte dans le livre, Frédéric Mitterrand avait vraiment la, la confiance de Nicolas Sarkozy. Christine Albanel a perdu oh rapidement cette confiance. Et pour gagner des arbitrages, euh, bah, c'est absolument clé. Et, et la nomination de, de Rima Abdul Malak comme comme ministre de la Culture euh, par Emmanuel Macron, je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose, puisqu'elle était sa conseillère. Euh, de même que, euh, précédemment, Audrey Azoulay avait été la conseillère de François Hollande et est devenue ministre de la Culture quand euh, Fleur Pellerin a été euh, remerciée. Donc, je pense que ce lien, il est, il est vraiment très important pour pouvoir faire avancer, euh, avancer effectivement les, les dossiers qui comptent au, au ministère.
0: Alors, comme le temps passe, bah, on va aborder justement le le monarque républicain, euh, avec quand même, avant, avant d'arriver à, à ce parcours d'abord dé, débute votre livre, et puis ensuite euh, vous y revenez longuement euh, dans le corps du livre, euh, je voudrais quand même indiquer que euh, pendant votre présidence à, à Radio France, où vous avez réussi à, j'allais dire, passer le cap des tempêtes en survivant euh, politiquement, si je puis dire au sens de... de de gouvernance hein, à, à la tête de Radio France à, à cette grève inédite depuis 1968 hein. euh, les relations sont extrêmement tendues avec votre ministre de tutelle avec flor Pellerin et puis comme on continue à essayer de vous de vous euh, poser problème ou des problèmes eh bien on va chercher dans votre présidence Alina euh, finalement votre votre gouvernance Alina et puis c'est le moment aussi où euh, Quelqu'un vous contacte euh, de manière assez discrète, hein, c'est pendant la grève, euh, quelqu'un de l'INA en disant « Écoutez, là, on a un certain nombre d'éléments sur, euh, entre autres, les factures de taxi de, euh, de, de d'Agnès Salle, votre, votre successeur. » Et puis, vous constatez que, quelques sem- semaines plus tard, cette affaire sort euh, dans, dans la presse. Ça va être euh, la chute d'Agnès Salle, hein, euh, avec une colère énorme du président de la République, François Hollande, hein, par rapport à son comportement. Mais d'une certaine façon, vous le dites, je, je me trouve, moi aussi, mis en cause hein, dans ma, ma gestion de, de l'INA. Et ça va être, quelque part, quatre ans avant, le, 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 l'engrenage qui va aboutir au procès euh, dont on aura l'occasion de, 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 de reparler, qui est donc postérieure à l'élection présidentielle de 2017. Alors, on arrive à, à ce qui constitue un des éléments de, de ces jeux de pouvoir. C'est le tout début de votre livre. Euh, la, première fa- la première phrase li- du livre, euh, un message téléphonique qui est laissé sur votre boîte vocale de portable. Euh, « Bonjour, Frédéric... Bonjour, Mathieu, pardon. » je voulais vous dire que j'ai parlé de vous j'ai parlé de nous hier soir et ça c'est Emmanuel Macron qui laisse ce message assez surprenant vous vous savez qu'il a parlé de nous entre guillemets parce que vous êtes à dîner chez une amie qui s'appelle Michel Reiser euh, on va revenir sur ce dîner et où est-ce qu'il a parlé entre guillemets de nous eh bien sur la scène d'un musical ça paraît surprenant plus connu pour les grands récits qu'avaient fait euh, Brel et Barbara, c'est Bobino, et il y fait un meeting politique. Nous sommes en euh, février, c'est important, euh, euh, 2017, hein, euh, trois semaines avant que François Beyrou ne rallie, ou 15 jours, la candidature de Macron, et il raconte sur scène un truc assez incroyable. Alors, je vous laisse raconter, Mathieu.
1: Oui il raconte, c'est le 6 février 2017, il, est, il vient un peu en, en vedette américaine à ce meeting où il n'était pas annoncé et il dit avec beaucoup d'humour et d'ailleurs si dans les dîners en ville ou les boucles de mail on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, ça ne peut pas être moi, c'est mon hologramme qui m'a échappé. Euh, voilà, donc il fait référence à l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon et donc toute la, la salle qui est déjà acquise euh, s'esclaffe euh, de rire. Et moi ce soir-là, je dîne effectivement chez Michel Rézère que je connais depuis euh, longue date, puisqu'elle était membre du CSA, euh, documentariste euh, et euh, qu'elle est au conseil d'administration d'ailleurs de, de Radio France en tant que personnalité euh, extérieure. Et euh, on est avec quelques amis, euh, dont le, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin euh, Et donc moi, je vois effectivement ce voilà mon portable qui vibre beaucoup, beaucoup de, de journalistes qui m'envoient des SMS pour me dire « Est-ce que tu étais au courant ?» Et avant de leur répondre, je vais sur Twitter et je vois effectivement qu'Emmanuel Macron a, a parlé euh, de, de, de cette rumeur euh, qui, qui nous, effectivement, nous prêtait une, une liaison. Et donc, le lendemain, il m'appelle, euh, il me laisse ce message, et c'est vrai que le livre commence euh, par ce message, et, et il a eu raison de dégonfler la rumeur, et d'ailleurs... Ça a dégonflé euh, très vite la rumeur. Euh, je regrette qu'il ne m'ait pas prévenu euh, juste avant euh, parce que moi, je découvre qu'il en parle et qu'il donne mon nom. Euh, moi, je ne suis pas une personnalité publique de premier plan. Euh, je ne suis pas un homme politique. Euh, je suis un dirigeant d'entreprise, certes visible, mais qui n'a rien à voir avec, euh, avec le monde politique. Et c'est vrai que tout d'un coup, ça me jette aussi... Euh, euh, dans cette euh, arène-là, euh, et donc ça se voit très vite, puisque je le raconte dans le livre, quelques semaines après, nous sommes en Californie, chez Google, avec mon équipe de Radio France, et quand on voit les requêtes sur Google, en 15 jours, elles ont explosé, euh, et les, les mots-clés qui sont associés, c'est euh, Radio France, Mathieu Gallet, Emmanuel Macron. Parce qu'effectivement, il y a eu des articles dans la presse du monde entier, euh, sur, euh, sur cette rumeur. Donc c'était bien qu'il le fasse. Moi, j'avais décidé de ne pas en parler parce que c'était clairement le président, enfin le candidat à l'époque, Emmanuel Macron, qui était la cible de gens qui pensaient en créant cette rumeur euh, l'empêcher, euh, ou en tout cas le, 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 lui nuire, euh, dans cette campagne euh, présidentielle. Euh, moi, j'étais, je n'étais que l'objet. Euh, mais en fait, il, voilà, il a bien fait les choses. Et, et c'est vrai que quatre ans après, moi, je voulais aussi apporter ma contribution à dégonfler cette rumeur, parce que, je le dis, avec Emmanuel Macron, on, on est des connaissances professionnelles, mais rien de plus. Donc, il y a bien quelqu'un qui est allé créer de toute pièce cette rumeur, puisque ce n'est pas juste tirer le fil d'une amitié. Euh, c'est vraiment euh, créer de toute pièce un, voilà, une fiction euh, dans le but de gêner, euh, d'empêcher un candidat à l'élection présidentielle. Et on en revient au, au début de notre échange, il y a quand même encore un fond d'homophobie dans notre pays en voulant inventer ou voilà créer des créer de toutes pièces comme ça des bruits pour tenter de nuire à des, des personnalités. Je fais un parallélisme aussi avec ce que Georges Pompidou, puisque vous, vous l'avez sûr. dit, je je confesse une certaine tendresse pour le, oui. le président Pompidou, ce que Pompidou avait connu quand il a quitté Matignon en 68. Et que donc il se prépare pour la campagne, euh, donc il arrive plus tôt que prévu, puisque personne n'avait imaginé euh, que le, le général de Gaulle perdrait son, son référendum euh, en 69. Euh, et que voilà, l'affaire Markovitch, dite Markovitch, où on parle là aussi euh, d'affaires euh, euh, Salas qui viennent euh, salir euh, le couple. Hein, parce mmh. que à chaque fois, et je le dis beaucoup dans le livre, je pense aussi à, à cette femme, à Brigitte Macron, mmh. qui a dû. Euh, qui a dû effectivement quand même subir bien des avanies euh, parce que leur, leur histoire est quand même singulière, mmh, mmh. Euh, même si je dis qu'il n'a pas été un jour amoureux de son professeur ou de sa professeure. Ce qui est plus singulier, c'est de se marier avec mmh, vous-même, quelques euh, années... Euh, vous-même en quatrième Oui, je le hein, confesse, hein, hein, ma, ma professeure hein, ouais. de français de, de, de quatrième qui avec qui j'ai entretenu une, une correspondance ensuite. Et donc voilà, les, les gens se... se ont besoin de salir des, ouais. des histoires singulières comme la leur. Et je pense qu'elle, effectivement, a eu beaucoup à en souffrir. On l'a vu encore dans la campagne 2022. Euh, voilà, comment ouais. encore des, des, des saloperies peuvent être balancées sur, le, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et c'était bien, en fait, que lui euh, vienne, ouais. parce vienne que, dans le coup à cette rumeur. Parce que
0: vous en parlez pas, Mathieu, dans le livre, mais euh, cette rumeur de l'homosexualité de, d'Emmanuel Macron, on va la voir ressortir à l'occasion de l'affaire Benalla hein, euh, euh, à nouveau. Hein, euh, et vous allez voir pourquoi je fais aussi ce parallèle, parce que quelque part, euh, euh, c'est toujours la question plus ou moins euh, du protecteur, hein, le président, qui protégerait éventuellement hein, ses, 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 ses amants. Et ce qui est tout à fait extraordinaire dans votre travail, et je le dis parce que euh, 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 vous remettez en perspective la rumeur, c'est-à-dire un chapitre, il y a un chapitre qui s'appelle la rumeur. Hein, et je vous le dis, Mathieu, sans sans flagornerie aucune, vous me connaissez un petit peu, c'est de l'intelligence et du niveau du livre référence en la matière qui s'appelle « La rumeur d'Orléans » d'Edgar Morin, euh, qui a été... euh euh, fait en 69, hein, je ne sais pas si vous connaissez ce, 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 cet ouvrage c'est remarquable. Hein. Connais, oui. euh, euh, ben vos, vos enseignants à Sciences Po Bordeaux auraient dû vous obliger à lire La, 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 la Rumeur d'Orléans. Non mais c'est, c'est bien parce que c'est un cas concret, un cas pratique. Vous savez ce que disait Mark Twain il y a 150 ans hein, euh, à propos de ce qu'on appelle les fake news maintenant. Hein. Un, mençon, un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Il y a 150 ans. C'est assez génial, quand même, comme phrase de, de Mark Twain. Et ce qui est tout à fait euh, saisissant aussi dans votre, dans votre récit, c'est que euh, dans ce dîner chez Michel Reiser, vous êtes rejoint tardivement par Lambert Wilson, qui a été lui-même euh, l'objet d'une rumeur, d'une relation qui lui était prêtée avec Dominique de Villepin, en 2006, au moment où Dominique de Villepin, Premier ministre, pouvait éventuellement s'aligner dans les starting blocks pour la présidentielle de 2007. On a tout le temps le sentiment que c'est la même histoire qui recommence. Mais là où, où vous allez plus loin, c'est que vous essayez, bien sûr, de comprendre hein, euh, ce qui s'est passé. Et on vous informe à plusieurs, par plusieurs canaux que le couple Macron n'est pas content du tout, que vous n'ayez pas démenti vous-même. De manière plus nette si je vous ai bien lu la rumeur alors que vous j'allais dire un petit peu dans ce que vous disiez tout à l'heure un peu ce, 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 ce principe du droit à, à l'indifférence bon, comme on dit le chien à bois la caravane passe mais il semblerait vous le comprenez que par exemple euh, euh, brigitte macron euh, vous le dites à la fin du livre il faut plutôt rechercher du côté de l'aile madame à l'elysée qui s'est, ce qui s'est passé plus tard pour vous euh, dans l'histoire du procès euh, vous regrettez euh, de D'avoir un peu pris cette affaire à la légère.
1: Non, parce que comme je le dis, c'était vraiment Emmanuel Macron qui était le, qui était euh, l'objet euh, de euh, voilà de, de ce bruit euh, qui, qui visait à l'empêcher ou à lui nuire. En disant, je, je le dis, je crois dans le livre, une formule, je dis oui, en fait, on voulait faire. Penser que celui qui mentirait sur euh, sa vie personnelle euh, mentirait aussi aux Français sur sur la conduite des affaires de l'État. Euh, donc c'est ça qu'on a voulu euh, créer. Moi, j'avais pas à en parler euh, et, et je le raconte dans une, une scène que je me suis pas mal amusé à écrire quand effectivement un ami du couple Macron, qui est, qui est une personne que je connais aussi il vient m'entretenir du fait qu'il trouve que je dément pas assez, que même euh, je, 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 me, je me marre de, de cette rumeur qui est tellement, tel, quand on me connaît, tellement pas crédible. Euh, voilà, et encore moins pour Emmanuel Macron, euh, j'ai envie de dire, euh, où je, je raconte comment il y a le projet euh, d'organiser... Euh, un, un dîner avec les Macron, d'organiser une paparazzade, une fausse paparazzade pour montrer à quel point nous sommes que des amis. Je dis surtout, mais mais ne faites pas ça parce qu'on sait très bien comment on peut détourner euh, les images et leur faire dire euh, l'inverse de ce que euh, on voulait. Donc euh, voilà, moi je, je n'ai pas de regrets. Euh, De de ce point de vue-là, je n'ai pas cherché à à faire copain-copain avec les Macron. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est ce que je dis, euh, comme voilà, je n'ai pas de rapport particulier euh, euh, amicaux avec euh, avec le couple présidentiel. Peut-être que ça m'aurait aidé par la suite, mais je ne pense pas. Mais euh, voilà, mais je, je me suis assez amusé aussi parce que je veux dire aux gens qui ont, qui nous écoutent qui nous regardent c'est aussi un livre où on doit passer un bon moment et moi oui. j'avais envie aussi qu'il y ait quelques scènes un peu amusantes euh, voilà où j'ai reconstitué des dialogues oui. euh, voilà où on, on, on passe un bon moment en fait j'ai envie de, j'ai, j'ai écrit ce livre bien sûr pour moi parce que je voulais raconter j'ai envie de dire ma vérité de, de, de l'intérieur, euh, tel que j'ai vécu ces années, tel que je les ai ressentis, la violence des coups euh, que j'ai quand même pu euh, recevoir, la violence de ces coups pour mon entourage, ma famille, mes parents, ma soeur, euh, mon, mon copain de l'époque. Je veux dire, donc, c'est, c'est un livre pour moi, mais c'est aussi un livre pour les lecteurs. Et j'avais vraiment envie d'apporter euh, un éclairage euh, vivant, euh, vif. Euh, et un peu amusant aussi par certains euh, moments euh, dans ce livre, donc j'ai, j'ai surtout pensé à ceux qui allaient lire. Voilà, c'est pas, un, c'est pas un, un livre confession, c'est pas un exercice psychanalytique auquel je me livre dans, dans ce livre, pas du tout.
0: Il n'y a pas de pathos, effectivement, hein, il n'y a pas de pathos du tout. Hein, c'est pas du tout pleurnichard. Et vous parliez de de, de scènes, euh, même plutôt euh, drôle. Il y a, y, a, y a cette scène que vous racontez à Antoine, hein, votre votre compagnon hein, qu'on, qu'on, qu'on voit régulièrement, hein, que vous évoquez des échanges, puisque Antoine est étudiant, si j'ai bien compris, à, à Bordeaux, hein, d'abord en prépa, puis en, ensuite en, en, en école de, de commerce. Et, et, et en particulier, Antoine, il vous, t- vous téléphone euh, en disant, mais, mais Macron, mais toi, tu, tu, tu le connais ou pas bon, hein, Et vous lui dites, mais enfin, écoute, mon chéri, il n'y a, a pas photo entre, entre lui et toi, euh, <rire> c'est évidemment toi qui es le plus beau. Bon. Euh, et et, et, et c'est, c'est très amusant parce que... Il y a cette scène où vous racontez qu'en 2013 euh, vous l'avez croisé. Euh, il est déjà secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il est avec Brigitte Macron. C'est la première fois que vous le voyez. Quelqu'un vous dit euh, Tiens, c'est, c'est, c'est le secrétaire général adjoint de l'Élysée, Emmanuel Macron. Hein, et vous dites Il, il est, je vous le dis, pas comme ça, euh, mais c'est bien mieux choisi les termes. En gros, il est mal fagoté, quoi. Hein, il est mal habillé. Et vous dites que old il est old school. Voilà. Pardon, pardon.
1: Un velours côtelé, voilà, voilà, une, bon. une veste en tweed, j'ai, j'ai... Et, et, et je dis effectivement, je dis, euh... Ouais, des deux, effectivement, <rire> euh, celui qui est le plus âgé c'est pas celui qu'on croit, parce que elle, elle a voilà, c'est, oui. c'est une belle femme. Euh, voilà, elle a du pep. C'est lui, un côté un peu papy. Voilà et ce
0: qui est très drôle parce que vous le dites pas comme ça, mais vous, vous allez au théâtre du Vieux Colombie assister à une représentation d'Hernani. On a l'impression que dans la querelle des anciens et des modernes, Emmanuel Macron, il est plutôt du côté des anciens, quoi. Hein. Si je, je me suis permis de prolonger un hein, gros hein. bon, bon, nous, nous.
1: <rire> oui, c'était effectivement Hernani. Euh, euh,
0: nous, nous, nous sourions euh, là où les choses vont devenir véritablement dures. Et ça, c'est un passage autour du procès. D'ailleurs, le titre du chapitre, je pense évidemment, est choisi parce que ça renvoie au procès de Kafka. Hein. On est on est dans cette dimension. Hein. Alors, il n'y a pas la lourdeur évidemment du totalitarisme que, que décrit terriblement Kafka, mais ce que je laisse le lecteur découvrir parce que, parce que ça, ça, ça ne se raconte pas, ça se lit. Hein. La première audience hein, euh, euh, au tribunal judiciaire de Créteil, ça dure de 14h à 2h du matin. Vous êtes défendu par euh, Christophe Ingrain, qui est un ancien de Sciences Po Bordeaux, lui aussi, mais diplômé 4 ans avant vous. J'ai, revéri- j'ai vérifié, je me suis permis de vérifier dans l'annuaire. Euh, mais vous l'avez retrouvé dans le biais des, par le biais du réseau des anciens élèves hein, de, de Sciences Po Bordeaux. Euh, Bon, euh, et là, le, le jugement est mis en délibéré. Hein, euh, il tombe en, en, en janvier euh, 2018. Et comme on dit, euh, vous prenez cher et très cher. Et on ne peut pas s'empêcher, quand on vous lit, d'ailleurs, vous, vous y faites référence aussi, hein, à faire le parallélisme à ce qui est arrivé avec Alain Juppé, hein, euh, dans, la, dans la sévérité du jugement euh, de, de première instance, c'est comme si les, les, les juges, en première instance, en gros, c'était open bar, ils pouvaient taper pratiquement à la hauteur de ce qu'ils voulaient taper, euh, euh, puisqu'ils savent que derrière, euh, la cour d'appel euh, reviendra à, à, à des sanctions plus, plus raisonnables. Sauf que vous vous dites entre-temps, dans notre société de communication, le temps judiciaire il n'a plus sa place aujourd'hui. Voilà. Et, et on voit comment, quelque part, vous allez vous retrouver lâché, euh, en 48 heures. Hein, euh, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même que, vous vous dites l'image, le pouce, y compris de Jupiter, si je puis dire, a quand même été dans ce sens-là, non
1: oui, je voulais apporter ce témoignage euh, sur la justice euh, parce que je pense que tant qu'on n'a pas euh, eu affaire à la justice, et j'ai, je cite une phrase euh, de Frédéric Pechenard, l'ancien directeur général de la police nationale, euh, qui, euh, que j'avais vu dans un dîner euh, quelques mois après mon départ de Radio France, qui m'a dit Tu sais, il y a deux ans, ah, pardon, pas pardon, avoir Mathieu, à, à aller.
0: Pardon, ami d'enfant de Nicolas Sarkozy. Hein.
1: Voilà, très proche de Nicolas Sarkozy, il me dit il y a deux endroits où il faut pas avoir à aller, euh, c'est la justice et l'hôpital parce qu'on ne sait pas comment on en sort. Euh, et, et c'est vrai que je voulais raconter ce, ce rapport à la justice, à l'enquête. Euh, voilà, et les lecteurs parce que c'est assez détaillé pourront pour le voir. Non, pas pour me défendre, puisque la justice est passée et aujourd'hui, j'ai été condamné à une amende en appel par la Cour d'appel de Paris en en février 2021. J'ai choisi de ne pas aller en cassation parce que j'avais vraiment envie de passer euh, à autre chose. Euh, et voilà, je, je, je paie pour, euh, bah pour, voilà, pour les négligences qui ont été les miennes dans euh, la gestion des, des contrats euh, de consultants euh, à l'époque de l'INA, puisque c'est de ça mmh. dont euh, il s'agit. Mais j'ai envie, j'avais envie de raconter de l'intérieur comment ça se passe, comment effectivement les juges rendent la justice aussi dans un état de, de parfois de, de dénuement, euh, euh, physique euh, je dire, quand vous arrivez au, au tribunal judiciaire de Créteil. Alors il a été refait depuis, mais heureusement parce que voilà c'était quand même dans un très sale état. Euh, et puis je voulais rappeler aussi, euh, apporter cette, ce témoignage que voilà les juges euh, jugent et parfois avec une méconnaissance notamment euh, du fonctionnement des entreprises qui m'a beaucoup mmh. étonné. Euh, quand euh, une des assesseurs euh, demande euh, mmh. à un témoin à Créteil euh, « Mais c'est quoi les IRP ?» Donc les instances représentatives du personnel euh, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est un comité d'entreprise. Euh, et que c'est le président du tribunal qui le dit. Les, par exemple, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel. Ou quand la, la présidente du, du, de la Cour d'appel de Paris « Cour d'appel de Paris » Euh, me demande mes revenus euh, mmh. euh, et que je lui dis 8000 euros. Elle me demande si ce sont mes revenus Annuel. annuels ouais. sans calculer que c'est probablement euh, à peu près ses émoluments hein, euh, et, et que 8000 euros divisé par 12, euh, ouais. on n'est pas très loin du RSA. Euh, donc, donc, voilà, c'est, c'est ça que je voulais mmh. aussi. Euh, montrer cette violence et, et, et je suis pas là pour me justifier je crois que le, le, non, le non, livre non, non. n'apporte pas une justification, j'essaie vraiment de, 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 re, de, de décrire de façon assez, euh, assez froide puisque le temps a passé c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'écrire ce livre quatre ans après mon départ et pas euh, dans l'immédiateté après mon, mon départ de, de Radio France justement pour garder l'essentiel euh, mais effectivement je voulais apporter ce témoignage sur qu'est-ce que c'est la justice De L'intérieur, je ne veux pas trouver des circonstances atténuantes aux juges qui n'ont pas été qui n'ont pas beaucoup trouvé au moins en première instance me concernant, mais quand même, il y a un environnement dans les les moyens matériels dans la formation des magistrats qui, quand même, moi, me questionne beaucoup pour l'avoir vécu de de l'intérieur. Vous dites, vous dites quand même, page
0: 273 que bon, Certains ont, ont, ont manifestement du plaisir à avoir ce que vous appelez un quart d'heure warolien, hein euh, euh, c'est-à-dire le fait de on va se faire quand même entre guillemets un people quoi. Hein euh... ouais, c'est
1: pour ça que je, mmh. je, de, je repensais à Alain Juppé, mmh. effectivement avec cette, cette une de, de libération qui m'avait marqué où on le voyait, voilà une photo prise de plongée mmh. euh, quand il est, il est condamné à Nanterre en, en première instance. Et, et où euh, les attendus du, du tribunal sont voilà Alain Juppé qui a trahi la confiance du peuple souverain mmh, mmh. avec une violence. Euh, C'est-à-dire que pardon une Mathieu, sentence. il faut préciser
0: que ça c'est dans les attendus du, du jugement de première instance écrit par le président du, la présidente du tribunal. Hein.
1: La présidente mmh. du tribunal de Nanterre mmh. concernant Alain Juppé mmh. à l'époque et, et que la, la décision de justice est très très lourde pour pour Alain Juppé mmh. ce qui provoque son départ de la mairie de Bordeaux son départ oui. d'ailleurs euh, au Québec, on, on s'en souvient euh, et que le procès en appel finalement revient très très en deçà oui. euh, de ça, ce qui a été le cas me concernant, Exactement. puisque en premier instant j'avais une, une peine de prison avec sursis d'un an et que en, en appel euh, la peine de prison euh, a disparu et j'ai été condamné à une amende euh, mais il n'empêche euh, le temps médiatique est celui effectivement euh, de bah, du premier procès oui. en appel, il n'y avait personne en appel, il n'y avait personne parce que quelque part, je n'étais plus personne pour un certain nombre de journalistes puisque j'étais finalement aujourd'hui cet entrepreneur qui a, qui a construit et co-créé Magellan, une application de, de podcast. Je n'étais plus le président de Radio France. Et puis finalement, en appel, surtout quand il s'agit d'avoir une peine qui est, qui est moins importante, ça n'intéresse personne. Qu'est-ce que ça veut dire effectivement de, de la justice des hommes Qu'est-ce que ça veut dire de la présomption d'innocence Ce serait trop long de partir sur, cette, sur ce, ce débat euh, aujourd'hui, quand vous voyez que, voilà, aujourd'hui, euh, l'ouverture d'une enquête préliminaire vaut pour certains euh, déjà une forme bien de bien condamnation. Bien. Euh, il y a donc, euh, voilà, c'est, ça, il y a beaucoup de questions. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup interrogé sur le rapport que nous avons à la justice, sur le rapport justement à la présomption d'innocence ou au contraire à la présomption de culpabilité parce que je peux vous dire quand vous arrivez au tribunal, c'est plutôt une présomption de culpabilité que vous êtes obligé de, de montrer mmh. en quoi vous n'êtes pas coupable. Euh, je dire, c'est, c'est quelque chose qui, qui vous peut broyer de, de, de l'intérieur et je voulais apporter oui, ce, ce témoignage-là.
0: Et puis il y a aussi, euh, euh, et vous le dites très bien dans le livre de manière très sobre mais émouvante, page 309, dans la plaidoirie d'un des ténors du barreau parisien, qui est considéré à juste titre comme une grande figure, Maître Jean-Pierre Darrois, dans le cabinet duquel euh, plaide Christophe Ingrin, et qui a tenu à venir vous défendre en deuxième en, en appel. Vous dites, euh, il parle de vos parents euh, et des valeurs qu'ils vous ont transmises, le travail, le respect, le prix des choses et le sens des responsabilités, c'est très touchant, euh, D'ailleurs, ça vous bouleverse. Hein, euh, euh, et euh, je, je, je rappelle quand même, pour qu'on comprenne bien, que ce qui s'est passé, ce qu'on vous a reproché à, Li, à l'INA, dans la gestion de l'INA, fameux délit de favoritisme, aurait rele, dû relever tout simplement de la Cour de discipline budgétaire de la Cour des comptes, hein, dont le grand doyen de droit Jean Rivero, hein, le nom vous dit peut-être quelque chose, mais c'est la génération au-dessus, Mathieu, hein, Jean Rivéraud, c'était une grande figure du droit public, disait de la Cour des Comptes, euh, filtre le chameau et laisse passer le moustique. Hein, voilà. Hein. Euh, pardon, filtre le moustique et laisse passer le chameau, hein, dans ce sens-là. Filtre le moustique et laisse passer le chameau, voilà, hein. euh, pour, pour, pour la Cour des Comptes. Euh, la dernière question que je vais vous poser, parce que votre dernier chapitre, c'est une réflexion tout à fait passionnante sur... Finalement, qu'est-ce que ça va être, la radio ou l'audiovisuel, y compris l'audiovisuel public, demain euh, Vous disiez tout à l'heure, euh, mes parents et moi-même, nous étions des, des, des France intériens. Hein. Euh, est-ce que euh, vous, vous, vous dites, on vous, on vous sent désireux à la fin de, de toujours servir l'audiovisuel, mais aussi, dites-vous, de partager vos convictions pour donner sens à vos actions est-ce qu'il y aura, à votre avis, Mathieu, un audiovisuel public encore dans, dans une dizaine d'années en France Alors, je vous demande pas d'être Madame Yermann, pour que pour qu'un autre petit ville porté par le mérite républicain, puisse peut-être imaginer un jour se retrouver à, à, à la tête de la prestigieuse Maison Ronde.
1: En tout cas, pour qu'il y ait encore un audiovisuel français euh, qui soit public comme privé, euh, je pense qu'il y a un travail de, de transformation qui n'est pas achevé, bien au contraire. Euh, et c'est que c'est la, la fin du, du, du livre. Hein, que, voilà, je voulais ouvrir aussi sur sur des perspectives, partager un certain nombre de convictions euh, que j'ai. L'audiovisuel public a un rôle singulier dans une démocratie. On l'a bien vu euh, récemment quand on voit les élections euh, hongroises où euh, aucun sondage n'avait tablé sur une élection aussi confortable pour réélection aussi confortable de Viktor Orban. Euh, Mais le poids des euh, médias euh, d'État, puisqu'ils ne sont plus des médias publics, ils sont clairement des médias d'État. Euh, En Hongrie, on fait un travail de propagande euh, évident euh, dans la campagne hongroise. Moi, j'ai eu la chance dans ma carrière de pouvoir siéger pendant quatre ans au conseil euh, de surveillance de de l'INA euh, polonais. euh, Et j'ai vu, effectivement, euh, avec le retour du PIS en 2015, comment le pouvoir a totalement remodelé l'audiovisuel public euh, en Pologne pour avoir euh, bah, des structures qui soient... euh, à sa main. Et donc, euh, quand on a la chance d'avoir un audiovisuel public indépendant, euh, et on peut le critiquer, et il est critiquable, et d'ailleurs, je, je l'égratigne au passage, euh, aussi, je, veux dire, je pense qu'il ne faut jamais se satisfaire euh, de de la situation présente, même quand on a de bonnes audiences, il faut toujours se remettre en question, et quand euh, il y a des critiques euh, qui viennent sur, euh, par exemple, euh, Radio France en disant que euh, voilà, les, la chaîne, euh, des chaînes comme France Inter peuvent être orientées, quand vous regardez précisément, et je peux vous dire que j'ai passé des heures et des heures à écouter ces radios-là, euh, c'est tout à fait faux, mais par contre, on voit bien que certaines émissions, certains éditoriaux, certains éditorialistes arrivent en fait à couvrir ou à donner une coloration et donc ça, ça doit quand même interroger euh, parce que euh, l'audiovisuel public doit être pour moi euh, à la fois pluraliste évidemment et pas seulement en période électorale c'est une obligation légale, mais pluraliste dans les idées euh, qu'il donne à, à entendre. Mais au-delà euh, de, de, cette, de ces questions-là pour que l'audiovisuel public reste fort et puissant, il ne doit pas perdre le lien avec les jeunes. Et au fait, ce livre, c'est aussi un livre pour la jeunesse. Un livre pour la jeunesse dans le sens où, comme je l'ai dit au début de cet entretien, j'ai envie de dire... Vous pouvez venir de province, d'une région rurale comme la mienne en lot et garonne être un des premiers à avoir fait des études supérieures dans votre famille et vous pouvez y arriver. Alors, ce sera moins évident, moins simple probablement que dans d'autres milieux sociaux, mais c'est possible et c'est de l'espoir que j'ai envie de transmettre euh, avec ce livre. Et c'est aussi... Une feuille de route pour l'audiovisuel public et pour l'audiovisuel en général. Si la radio et la télé perdent le fil avec les jeunes qui se détournent, vous avez vu les derniers chiffres qui ont été publiés, aujourd'hui, les 18-24 ans, regardent la télévision 1h10 par jour euh, contre une moyenne environ de 3h20 parce que vous avez une surpondération, une surreprésentation des plus de 50 ans qui, eux, regardent plus de 5 heures mmh. par, par jour la télévision. Donc le vrai problème, c'est que de, de perdre le fil Avec la jeunesse, parce que ça veut dire que dans les élections de 2027 ou de 2032, euh, vous aurez effectivement euh, un débat démocratique qui sera confisqué, privatisé par des plateformes euh, qui sont toutes d'ailleurs euh, américaines aujourd'hui, qui ne font pas le, le travail et ce n'est pas leur, leur, pas leur but premier euh, d'information du citoyen. Et moi, s'il y avait une raison pour laquelle j'avais envie aussi d'aller à Radio France, c'est parce que je me dis, cet audiovisuel public, euh, il a un rôle clé à jouer au moment où les citoyens prennent leurs décisions au moment du vote. Et dans une démocratie, et singulièrement en France, tous les cinq ans, il y a ces élections très importantes, présidentielles, puis législatives, qui font vivre euh, notre pays. Et donc, aujourd'hui, pour moi, l'enjeu, c'est que l'audiovisuel public doit se réformer pour être une entreprise plus forte, unique, Aujourd'hui, je suis pour effectivement un regroupement de France Télévisions, Radio France, France Média Monde, dans une seule entité. Regardez, la BBC est en train de faire des choix très douloureux, mais très nécessaires entre euh, la radio, la télé, le numérique, l'international, le national. Je pense qu'effectivement, on doit continuer à aller dans ce sens au niveau français et doit devenir davantage des plateformes dans le sens où les contributeurs euh, qui soient effectivement euh, à travers des chaînes comme euh, les chaînes YouTube, on le voit bien avec notre exercice aujourd'hui sont aujourd'hui des, des espaces euh, de, de contribution et de vie du, du dialogue euh, des idées euh, et donc du dialogue démocratique que euh, les, euh, les entreprises de l'audiovisuel public et l'audiovisuel public dans son entièreté, doit prendre vraiment à bras le corps. Aujourd'hui, on n'est plus dans un monde vertical où on a des sachants euh, qui vous disent que vous devez penser ou euh, ou, ou, euh, ou dire. Non, aujourd'hui, les gens sont, ont besoin de contribuer. Et donc ça, c'est vraiment une révolution copernicienne pour l'audiovisuel public, pour ne pas perdre ce fil avec les générations à venir.
0: Je suis content qu'on termine sur cette, euh, cette perspective et prospective je renvoie quand même à ce livre que je montre à la caméra, hein, « euh, Jeu de pouvoir » au pluriel, la vérité sur une affaire politico-médiatique, mais j'allais dire, ça va bien au-delà de ça. Hein, c'est à la fois une belle histoire, une belle histoire personnelle, euh, dont, on est, dont on suit le, 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 dé, le déroulement, euh, avec, euh, avec une, une conclusion euh, où Régis Varnier, le grand cinéaste, chez qui vous êtes, euh, vous dit « mais... »« Tu devrais vraiment écrire cette histoire. Euh, » Et ça tombe bien, puisque votre maman, euh, euh, au tout début, page 32, vous a dit « Attention, si tu n'écris pas cette histoire, c'est moi qui vais l'écrire euh, à ta place. » Donc elle vous menace en quelque sorte de ça. Et puis, encore une fois, puisque Maya Virgin, je ne sais pas si je prononce bien le, le patronyme, votre directrice de cabinet à Radio France, avec laquelle vous échangez euh, au plus fort de la tempête, euh, avec, avec la grande grève et tout ce qui arrive à ce moment-là, euh, vous lui dites, mais euh, c'est un scénario euh, digne d'une série télé. Alors c'est un mélange de Baron Noir et de House of Cards. Mais dans première version, la version euh, anglaise avec Urquhart, hein, qui est la magnifique. Hein. Et donc tout ça, Evarnier a promis qu'il le mettrait en scène, peut-être. Voilà. Hein. Merci Mathieu Gallier. Merci, merci beaucoup.
1: Merci à vous.